0: Uma operação deu certo em países latinos e aí foi expandir para os Estados Unidos e foi um perrengue, viu? Meu nome é Cassio Politi e você está no podcast Quarto Ato, que já completou dois anos de existência e, olha, figura há meses entre os podcasts de marketing mais ouvidos do Brasil na Chartable. E a história de hoje gira em torno da Factorial RH, é uma HR Tech unicórnio de centralização e otimização de processos de recursos humanos e departamento pessoal. Quem conta a história de hoje direto de São Paulo é o Renan Conde, diretor
1: Américas da Factorial. Renan, é um prazer ter você aqui. Cássio, o prazer é todo meu poder aqui compartilhar um pouquinho do meu, do meu dia a dia, das minhas histórias, e eu fico muito honrado aí pelo convite.
0: E aquilo, no quarto ato a gente conta as histórias naqueles quatro atos que você já conhece: desafio, plano de ação, resultados e aprendizados. Primeiro ato: o desafio. Eram apenas 60 pessoas trabalhando na Factorial três anos atrás. E elas ficavam em Barcelona,
1: oferecendo soluções de RH para Espanha, Itália e Portugal. E aí eu identifiquei ali várias oportunidades de crescimento, além dos mercados que a, que a Factorial atuava. Então eu, quando comecei, eu atuava para o mercado português, eu já vivi, eu vivi em Portugal há muitos anos, é, para desenvolver aquele mercado. E surgiam oportunidades, eu vi o tempo todo chegavam leads e pessoas perguntando da solução, empresas atrás de uma solução que estavam na Alemanha, na Itália, na Holanda, na Inglaterra. E aí eu pedi permissão e falei, bom... Eu consigo tocar essa, essas, esses leads que chegam de Portugal e consigo tocar também é, desses outros mercados, porque eu não quero deixar sem atendimento. Aí fazia um jogo quatro mãos, o mercado italiano, por exemplo, uh, tinha uma, uma, uma italiana na nossa equipe, na equipe de marketing, e eu pedia para ela fazer a qualificação. Se falasse inglês, ela passava para mim, a gente fazia demonstração.
0: Aí foi crescendo. No segundo ano, foi para o norte da Europa, a chamada Área B, e aí o Renan foi convidado para
1: assumir o mercado de Portugal e Brasil. Então continuei com Portugal e a gente dessa vez começou a assumir o mercado brasileiro com um potencial enorme, mas que ali estava um pouco, vamos ver o que funciona, não vamos investir muito, vamos ver que, o que acontece. E a gente, por incrível que pareça, teve uma procura muito alta pela solução. Então eu sempre comento que o Brasil é um país que consome muito tecnologia, isso é bastante positivo.
0: No dia 15 de janeiro de 2022, a empresa estava operando oficialmente no Brasil.
1: Eu lembro que eu tive uma conversa com, com um dos nossos founders e ele me perguntava o que, que você acha que é o maior desafio? E aí eu mesmo comentei com ele, olha, o maior desafio não é o produto. O produto eu gosto e confio, eu trabalhava com RH antes e esse produto faz toda a diferença. O maior desafio é criar uma cultura é, organizacional que seja similar à que a gente tem em Barcelona e criar essa cultura é, em um outro escritório e, e conseguir fazer... É, com que o nosso processo de crescimento seja divertido.
0: A jornada do Renan na Factorial seguiu de vento em popa. E aí, em julho de 2022, ele foi convidado para atender os Estados Unidos.
1: A operação dos Estados Unidos ela tinha começado um mês ou, um mês, ou dois an meses antes do Brasil. E ao passo que o Brasil cresceu de 5 a 100 colaboradores em um ano, a operação americana ficou estagnada, com 5, 6 pessoas, 5, 6 pessoas, a gente não conseguia contratar. É, e aí eu fui para lá, fiz algumas alterações que a gente vai falar um pouco mais, mais adiante e logo na sequência, isso foi em janeiro, eu assumi Américas incluindo o, o escritório do México, que cuida de toda a operação da América Latina
0: Então, aí estava o desafio, tirar do chão a operação nos Estados Unidos que é um mercado gigante era fazer a coisa andar do mesmo jeito que tinha andado em vários países latinos Segundo ato O plano de ação o Renan começou identificando como é que o mercado funciona nos Estados Unidos em termos de comportamento, legislação e por aí vai.
1: É muito importante saber que a gente não vai ser o expert em tudo, em todos os mercados, mas a gente precisa ter as pessoas que, que, que nos, nos, nos auxiliam.
0: Primeiro, a Factorial foi para o estado de Utah, onde tinha uma perspectiva de que aquela região ia virar um novo Vale do Silício. É o que o mercado dizia.
1: E aí essa operação não decolava, quando eu fui para lá, eu fui com essa ideia bastante similar com o que a gente tinha nada em Barcelona, eu sou uma pessoa que me me, tem uma facilidade com pessoas, eu gosto de encontrar talentos, então às vezes eu estou num restaurante e aí eu tenho um excelente atendimento que foge da regra e eu vejo aquela pessoa às vezes procura uma, uma outra oportunidade e eu falo, ah, vamos, vamos, me manda aqui seu currículo, vamos fazer uma entrevista. Então eu, eu sempre busco o talento em todos os lugares. E aí me mandaram para lá com esse desafio também, olha, encontro os talentos. Mas o
0: problema é que era uma startup espanhola brigando em Utah com empresas consolidadas. Na Espanha, é muito mais fácil contratar pessoas. Nos
1: Estados Unidos, é muito mais caro. Mas além de ser custoso, era muito difícil contratar. Então eu comecei a andar pela cidade, eu comecei a observar que existiam aí, é, oportunidades de emprego. Tinha, tinha lojas, por exemplo, de, 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 tecno, de celular, que pagavam 35 horas, dólares a hora de trabalho. E aí, eu comecei a entender: nossa, mas isso é bastante elevado, até para o mercado é, americano, isso está bastante elevado. E, e, e eu fui numa pesquisa, eu comecei a entender que Utah tinha a menor taxa de desemprego dos Estados Unidos, então era muito difícil contratar. Então, para você contratar para a tecnologia, você ia gastar muito, muito dinheiro. Isso é um empecilho é, para empresas que estavam começando.
0: Depois de um mês, o Renan se reuniu com o fundador da Factorial e disse olha, a gente precisa mudar o lugar do escritório nos Estados Unidos.
1: Como assim? Mudar o escritório? O que está que errado? E Eu comentei esses dados e falei, eu peço que vocês confiem no meu trabalho. A gente tem que mudar porque a gente vai adequar a nossa cultura, a gente vai, ter uma, uma, vai conseguir ter uma força de trabalho melhor, a gente vai conseguir contratar os profissionais que a gente precisa e a gente vai manter a cultura da empresa, que é desenvolver pessoas. Daí, então, o escritório
0: da Factorial mudou para Miami. Isso foi em novembro de 2022. A Flórida tem algumas vantagens. Por exemplo, tem mais diversidade cultural. E tem pessoas mais baratas falando inglês e espanhol por ser um reduto de muitos latino-americanos. A operação começou a funcionar então em Miami,
1: mas olha, tinha que dar dinheiro, viu? A Factorial sempre investiu bastante nos leads, sempre investiu, por exemplo, em campanhas pagas. E a diferença ali é que a gente não conseguia converter e transformar isso em, em lucro, porque a gente não tinha força de trabalho, a gente não tinha é, profissionais para lidar com aqueles leads. Então aqueles leads ficavam acumulando mês a mês e a partir do momento que a gente acertou nas pessoas, a gente conseguiu aumentar e crescer a receita em muito mais 100%, porque a gente faturava bem pouco, é, porque a gente conseguiu pessoas que conseguissem trabalhar aquele, aqueles leads que chegavam.
0: Começou a trabalhar melhor as muitas regiões com diversidade, menos de idioma e mais de cultura. Daí, o Renan começou a contratar mais pessoas na Califórnia por causa do fuso
1: horário, que fica três horas para trás de Miami. E encontrar pessoas que falam dois idiomas, o inglês e o espanhol e português. A gente tem, por exemplo, eu, eu mandei já colaboradores do Brasil para lá, que desempenham, foram top performers, me ajudaram prospectando desde aqui. Hoje vivem, aí nos, aí vivem nos Estados Unidos. Mas esse aspecto é muito interessante porque... É, a gente fecha muito contrato é, de empresas que estão em Miami, mas que atende toda a América Latina. Por exemplo, a gente tem um contrato com uma empresa que é o maior distribuidor de, 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 de flores da América Latina. Ele, o escritório deles é em Miami, mas eles estão. operam todo em a sua operação está no Equador. É, isso ajuda bastante, porque os leads chegam. É, a gente chegou a fazer reunião com empresa 100% americana, mas que o dono era imigrante e a reunião era totalmente inglês, em espanhol. Isso ajudou a gente a impulsionar os negócios. E essa diversidade é incrível, porque você impulsiona, você desenvolve mais profissionais e você dá liberdade também para essa força de trabalho latina, que, que de alguma maneira, por mais que eles estejam habituados, ainda é impactado pelo desemprego no, no, nos Estados Unidos.
0: E olha, não foi só mudar geograficamente, foi uma questão de
1: entender o mercado. E as necessidades dele? Entender o que existia ali é, é, de solução no mercado, de competidor, o que que, esse, o que que esse cliente, dentro do que a gente oferece, ele compra no país A, compra no país B, compra no país C, e por que que ele compra, é, e quais outras soluções ele está acostumado a ter ali naquele mercado. Então, a gente fez todo um trabalho também que, de adequação ao produto, de adequação à necessidade e de buscar o que, que a gente vendia, mais ou menos, e buscar, sobretudo, entender a legislação. Tá? Então, a, 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 quando a gente fala de RH é, e uma solução de RH nos Estados Unidos, é muito diferente do que a gente está falando de uma operação de RH é, na Europa, ou no Brasil, ou no que a gente vê em Latam. Daí o Renan partiu para aquela mentalidade ágil, muita tentativa e erro. A gente teve que mudar, inclusive, o no nosso portal, por exemplo. A relação de trabalho nos Estados Unidos não é igual a gente tem, sei lá, dentro do nosso, do nosso solução, a gente tem a parte de informações do colaborador, dos contratos. E a gente teve que alterar isso para acordo, para agreement, porque não existe uma, uma relação laboral. É um contrato de prestação de serviço que pode cessar a qualquer momento. É, então, as regras, as regras de, 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 de direitos do trabalhador são muito subjetivas. Então, a gente tem que fazer uma série de adequações no produto e no próprio wording da, da plataforma para adequar como esse mercado funciona.
0: Vou recapitular aqui rapidamente. No primeiro ato, desafio, a gente contou que o Renan ganhou a missão de levar a factorial para os Estados Unidos. No segundo ato, a gente contou que no plano de ação ele mudou o escritório e investiu em trazer as pessoas certas. Terceiro ato. Os resultados.
1: Dá para mensurar o resultado pela quantidade de colaboradores. Brasil, nós começamos com 5 e a gente chegou a 100 em menos de um ano. Estados Unidos, agora, a gente estava com 4, 5. Em 6 meses, a gente foi para 44. É, México já estava estruturado. A, a operação do México já tinha mais tempo que a do Brasil. É, hoje a gente tem no México cerca de 80 pessoas, o Brasil passou a, a, o tamanho do México, é, inclusive em faturamento também, o Brasil é um, é um mercado mais mais competitivo que o mercado mexicano, apesar de, de no México a gente oferecer pa, solução para toda a América Latina.
0: Cada país ganhou uma estrutura de venda, pós-venda, RH e etc. Tudo replicando a
1: matriz de Barcelona. Nesse crescimento acelerado em pouco tempo, e quando eu falo de 5 a 100, eu gosto sempre de falar que uma, da, uma parte que é que era importante eu mencionei no começo da nossa cultura, é sempre desenvolver as pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de, de, de encabeçar projetos em que a gente encontra profissionais que não têm tanta experiência, mas que têm aí é, bastante vontade, que têm aí as soft skills bem apurada e, e, e dar oportunidade. Então, hoje, quando eu vejo toda a solução que a gente tem no Brasil, que eu vejo as pessoas que estão em cargo de liderança, as pessoas que cresceram, a, a nossa rede do Brasil, por exemplo, eu acho que é um dos maiores resultados com, com pessoas que eu, que eu gosto de destacar, a rede do Brasil eu contratei cerca de dois anos e meio atrás como estagiária e foi uma pessoa que não tinha experiência com, com, com HR Tech, não tinha, não tinha inclusive experiência com tecnologia e f, começou com a gente em Barcelona, fez um trabalho incrível, é, ajudou a gente a estruturar toda a operação e hoje ela é a Red do Brasil. E claro, tem os resultados comerciais também, que são fruto do esforço das pessoas. A gente teve um faturamento no ano passado, no nosso primeiro de, de ano de operação, que foi entre 5 e 15, 15 milhões, aí, que a gente não esperava. Então, imagina que a gente chegou bem bem tímido com esse resultado. Nos Estados Unidos, é, a gente ainda está tá apurando, mas a gente já vê mês a mês um crescimento gigantesco. Se a gente comparar. A gente até brinca que a gente não tinha operação ano passado, né? a gente tem operação esse ano. Então, a gente está tá bem contente com os números. Quarto ato. Os aprendizados. Eu acho que eu mudei como pessoa. Até falo que eu sou outro Renan depois da Factorial. Eu acho que como, como é muito gratificante é, impulsionar a carreira de tantas pessoas e é muito gratificante poder aprender com, com, com pessoas com mais experiência, com mais tempo de mercado e de outras culturas. Então, é, eu acho que o maior aprendizado e que abriu minha minha visão sobre esse ponto é que não tem certo e errado, tem culturas diferentes e aí a gente vai lá e abraça aquela cultura mergulha aquela cultura e consegue encaixar como se fosse um quebra-cabeça, consegue encaixar é, o porquê isso funciona naquele mercado porquê que isso de repente não funciona aqui então hoje eu tenho uma visão muito mais estratégica e imparcial sobre o que é certo e errado não é? Não tem certo e errado, existe a diferença cultural e a gente se adapta a essas diferenças <risos>
0: Renan, precisa ter energia para fazer o que você fez, viu? Obrigado pelo papo, Renan. Imagina, eu agradeço e fico à disposição. Foi um prazer enorme. Você ouviu hoje a história do Renan Conde, diretor Américas da Factorial. E ó, toda semana a gente traz novas histórias, novos cases aqui. Então ouça os outros episódios. Se gostar, deixa cinco estrelinhas e um comentário aí no seu agregador e compartilha o episódio com mais gente. Obrigado e até a próxima, hein?